0: אורן, ברוך השב לארץ.
1: תודה, למרות שאני לא בטוח שאפשר להגיד שאני בארץ, אני בבידוד בבית ואסור לי לצאת אה, מפה לאיזשהו מקום.
0: כן, אבל לפחות אתה בבידוד בבית, לפחות יש לך את הדברים שלך. אתה לא נמצא באיזה מקום מנותק שבו האוכל הוא שוקו ולחמניה, אם אני מבין נכון, יותר שעובדות המלוניות.
1: כן, ממש לא ידענו מיום ליום בזמן שהיינו בחו"ל, אם אנחנו חוזרים הביתה או למלונית, אז
0: uh, שמחנו לגלות שלפחות אנחנו במעצר ביתי. אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו חושבים לעצמם, האם יום אחד יהיה פרק שאסור להשוות שלגמרי לא יעסוק בקורונה? אז התשובה היא שכן, אבל לא יהיה הפרק הזה. כן, אנחנו באמצע סערה נוספת uh, מסביב לקורונה, שהתעוררה מסביב לכל עניין החיסונים. והסערה הזו כמובן הובילה אתכם לשאול אותנו שאלות על הנושא הזה, ובחרנו שאלה אחת שנהיית לנו מאוד מאוד רלוונטית לימים אלה, שמתעסקת במשהו שכולנו באיזשהו אופן התמודדנו איתו, לפחות עם איזה קרוב משפחה אחד.
1: כן, תום, שם בדוי, שאלה אותנו. שלום רב, אסור להשוות. יש לי בעיה די תכופה, ואני מקווה שתוכלו לעזור. יש לי דוד, נקרא לו יוני, שאני מאוד קרובה אליו, ושנמצא במספר קבוצות סיכון לקורונה. לפני כמה ימים הוא קיבל זימון לחיסון, מה שכמובן שימח מאוד את כל בני המשפחה, עד שהוא סיפר לנו שהוא לא סומך על החיסון ולא מתכוון להתחסן. הוא שלח לנו בצ'אט המשפחתי קישורים לסרטונים ומאמרים שמסבירים את הסכנות של החיסון, ומדברים על כל המקומות שעיגלו בין פינות כדי להוציא אותו מהר. המקורות האלה נראים לי די מפוקפקים, ואני נוטה לסמוך למשרד הבריאות. דוד שלי הוא בדרך כלל בן אדם סביר ושקול, ואני די מזועזע שהוא פתאום מצטרף לצד של הקונספיר אבל אני לא יודעת מה להגיד כדי לשכנע אותו לחזור אלינו. אורן וחגי, עזרו לי להציל את דוד שלי.
0: טוב, היה פה קצת דיליי מאז שקיבלנו את השאלה ועד שאנחנו מקליטים את הפרק, אז אני מקווה שבינתיים כבר הצלחת, אבל אני בטוח שהרבה מאוד מאיתנו התמודדו בדיוק עם הדילמה הזאת עכשיו. אני יודע שאצלי בבית, המשפחה של יובל אשתי, היו הרבה אנשים שהיה להם סימני שאלה על חיסונים, ויובל פחות או יותר עשתה סיבוב הרצאות. של שלהסביר בדיוק מה זה RNA ואיך זה עובד ואיך עובד תהליך החיסון וכל מיני דברים כאלה וזה מאוד עזר בסוף, כלומר בסופו של דבר הם באמת השתכנעו. אני לא יודע אם הם השתכנעו כי יובל אמרה או ממשהו אחר, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות והרבה אנשים מתעסקים בו וצריכים להתמודד איתו.
1: כן, תום מצד אחד היא דיברה על הצד של הקונספירציות, אבל מצד שני היא אומרת שיוני הוא אדם סביר ושקול. אז אני חושב שכדאי לעשות פה הפרדה. ידיד הפודקאסט איתמר מושקין עזר לנו להגדיר את זה במעין פירמידת הכחשה כזאת. שבתחתית יש אנשים שהם סך הכל סבירים ויש עם מי לדבר, אבל הם למשל מתנגדים לסגרים. ואז ככל שעולים ברמת ההזיה נקרא לזה, אז יש מתנגדים לחיסון, יש מכחישי קורונה שאומרים שהמגפה לא נוראית כמו שאומרים או שהיא בכלל לא קיימת, יש מתנגדי מסכות שנראה לי שהם פחות אותה קבוצה כמו מכחישי קורונה. ואז ממש בפסגה של ההזיה, יש את אנשי הקונספירציה ממש, שמאמינים שזה הכל 5G, קורונה, ביל גייטס וכולי.
0: כן, אני תוהה אם יש איזה מבחן כזה שאתה יכול לעשות של כמה בריאה הרשת החברתית שלך, לפי כמה אנשים יש לך מכל אחת מהרמות.
1: כן, וברמה שאנחנו מדברים כאן עם יוני, זה באמת נושא שסביר שיהיה לך ספקות לגביו. החיסון הוא מאוד חדש, ואגב, ישראל היא הכי מחסנת בעולם, בהפרש די גדול. ואני ממש יכול להבין בן אדם אינטליגנטי שיש לו שאלות בנושא.
0: כן, השאלות האלה לגיטימיות, ואני חושב שהן אפילו מועילות. כלומר, יש פה איזושהי הזדמנות לחינוך מדעי אפילו, נכון? אתה יכול ללמד אנשים איך חיסונים עובדים, מה זה RNA, פתאום מלא אנשים יודעים מה זה RNA, או, או יודעים קצת על מה זה RNA. יש מלא הזדמנויות כאלה, אבל מצד שני, יש באמת כיסי התנגדות נורא נורא חזקים, וסיפורים, נורא דרמטיים על למה החיסון מסוכן, למה אסור להתחסן וכל מיני דברים כאלה. וזה מרגיש כאילו יש ממש איזושהי מלחמה, והמלחמה הזאת היא גם, אתה יודע, איזשהו סוג של המשך למלחמה שאנחנו נמצאים בה הרבה זמן, של תנועת מתנגדי החיסונים. זו תנועה שאשכרה יש לה השפעה דרמטית על העולם כבר הרבה זמן. כן, וזה לא רק חיסונים, יש למשל את החשש מקרינה
1: סלולרית. שהוא הרבה פחות מזיק מאשר התמודדות לחיסונים, אבל יש לה שורשים דומים, ואני חושב שהכלים שעוזרים נגד ההתמודדות לחיסונים יכולה גם להרגיע אנשים
0: בנושא הזה. כן, אני חושב שחלק מהמטרה שלנו בפרק הזה, עם התשובות שניתן לכם, זה לתת לכם כלים שהם לא רק רלוונטיים לעכשיו, לשלב חיסון הקורונה, אלא באופן כללי, לאיך מתמודדים עם החששות האלה של אנשים. כשיש כל כך הרבה תיאוריות קונספירציה שמסתובבות סביבנו, וכל כך הרבה בולשיט לא מדעי, שמציף אותנו מכל עבר, ומקודם לפעמים אקטיבית בערוצי התקשורת המסורתיים.
1: אוקיי, okay, אז הגיע הזמן לשמוע, מה המודל שלך עליה
0: פעם? אוקיי, okay, אז אני חושב שלשכנע מתנגדי חיסונים, זה כמו הצבעת אי אמון.
1: אוקיי, okay, אני יכול לראות את הקשר, אבל תכף נסביר. לדעתי, להתנגד לחיסונים זה כמו לחשוב שהעולם מידרדר ולא משתפר.
0: אני מסוגל לראות את הקורלציה האנושית בין שתי הקבוצות שחושבות את שני הדברים האלה, אבל אני רוצה לראות לאן אתה לוקח את זה. אז בוא תתחיל, אורן.
1: אז תום, כמו שאמרתי קודם, יוני אמנם טועה, אבל הוא לא מטורף והוא לא טיפש. וכדי להוכיח לך את זה, אני אראה לך שגם את טועה כל הזמן, בדרכים דומות ומאותן סיבות. האמת, בואו נעשה את זה ממש אינטראקטיבי. אז מאזיני הפודקאסט, אני אשאל אתכם כמה שאלות, ואתם תנסו לפחות את התשובה הנכונה מבין האופציות. אשאל אתכם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה קרה במאה השנים האחרונות למספר האנשים שמתים כל שנה מאסונות טבע? א' גדל פי 2 ומעלה, ב' נשאר אותו דבר פחות או יותר, ג' קטן פי 2 ומטה. שאלה שנייה, מתוך כל הילדים בני השנה בעולם, כמה קיבלו חיסון כנגד מחלה כלשהי? א' 20%, ב' 50%, ג' 80%. ושאלה שלישית, בכל העולם בממוצע גברים בני 30 קיבלו 10 שנות לימוד. כמה שנות לימוד בממוצע קיבלו נשים באותו גיל? א', תשע שנים, בית שש שנים, גימל שלוש שנים. אוקיי, okay, קחו כמה רגעים לבחור תשובות, תעשו רגע פאוז אם צריך. התשובות הן גימל, גימל וא', כלומר, התשובות הכי אופטימיות. כמות המתים באסונות טבע קטן ביותר מפי שתיים. אם עושים את זה ביחס לכמות האוכלוסייה, אז הוא קטן ל-6% ממה שהוא היה לפני מאה שנים. מתוך כל הילדים בני השנה בעולם, 80% קיבלו איזשהו חיסון. ובממוצע נשים בנות 30 קיבלו 9 שנות לימוד, בממוצע על פני כל העולם. השאלות והתשובות האלה מגיעות מהאנס רוסלינג, שהוא חוקר בריאות ציבורית, שהקים עמותה לקידום הבנה סטטיסטית בציבור. רוסלינג מספר שהוא שאל את השאלות האלה מאות פעמים בכל מיני פרומים, ותמיד אחוזי הצלחה מאוד נמוכים. כמעט תמיד הם יותר גרועים מאשר אם המשיבים היו מנחשים באקראיות. מה שעוד יותר מוזר, הוא שההצלחה של המשיבים לא משתפרת עם רמת ההשכלה. אפילו ברמה ממש גבוהה של מקבלי החלטות ברמה בינלאומית, אפילו זוכי פרס נובל, הם באותה רמת הצלחה כמו אנשים אקראיים ברחוב. אז מה קורה כאן? זה לא סתם בורות, זה משהו יותר חזק. זו תפיסת מציאות שהיא שגויה באופן שיטתי. כלומר, אנחנו לא סתם מנחשים כי אנחנו לא יודעים, אלא אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו בכיוון הלא לא נכון. אנחנו כולנו בני אדם נוטים לחשוב שהמצב של העולם גרוע יותר ממה שהוא באמת ואנחנו נוטים לחשוב שהמגמה היא שלילית אפילו כשהיא בעצם חיובית שזה בעצם כמעט תמיד בכמעט כל מדד שאפשר לחשוב עליו.
0: טוב יכולים להיות לזה כל מיני הסברים אחרים נגיד יכול להיות שאנשים פשוט יש להם בראש איזה שהם מספרים של 20 שנה שלפני 30 שנה לא יודע כשהם היו ילדים הם שמעו איזשהו מספר ואז הם נשארו איתו עד היום. ומהבחינה הזאת הם לא רואים מה היא תשתנה ומה היא תדכן כי לא מדברים על זה כל כך, אולי זה ההסבר.
1: כן, יכול להיות שזה חלק מההסבר. כלומר, התשובות שאנשים נוטים לבחור הם אלו שהיו נכונות כזה בשנות ה-60, אבל זה לא מסביר למה אנחנו גם חושבים שהמגמה היא שלילית, כי זה כמעט אף פעם לא היה המצב. בשלושת השאלות האלה המגמה היא חיובית פחות או יותר מאז שיש לנו רקורד. בעצם, מפעל חייו של אותו רוסלינג עד שהוא מת ב-2017 היה להבין את המקורות של תפיסת העולם השגויה הזו ולנסות להחליף אותה בתפיסת עולם שמבוססת על עובדות בעצם. מה שהוא טען זה שיש לנו אינסטינקטים דרמטיים שמעוותים לנו את ההבנה של המציאות בצורה שיטתית. והספר הגדול שלו שנקרא Factfulness בעצם מסביר עשרה אינסטינקטים כאלה שמעוותים את ההבנה שלנו. ובעצם זה בדיוק מה שקורה עכשיו עם יוני. יוני מנסה להבין אם החיסון הזה הוא דבר טוב והוא נופל לבדיוק אותם אינסטינקטים דרמטיים ואז הוא מגיע באותו תהליך למסקנות שהן שגויות באופן שיטתי בצורה דומה למסקנות שכולנו הגענו אליהן בשאלות האלה. אז אני ממליץ בכל לקרוא את כל הספר הוא באמת מספק את הסחורה של לתת לכם מבט שונה על כל העולם שזה דבר די נדיר והוא גם קריא וכיפי ואפילו לא כזה ארוך אבל אנחנו כאן כדי לעזור לתום לשכנע יוני אז אני אתמקד בשתיים מהטיות שביחד עוזרות להסביר מאיפה הוא מגיע הטיית השליליות והטיית הגודל אז נתחיל מהטיית השליליות זה אומר שאירועים שליליים מקבלים יותר תשומת לב ודברים רעים שלא קורים לא מקבלים שום חשיפה ולמה זה? כי בדרך כלל הצלחה היא שקטה והדרגתית אבל כישלון הוא מוחשי ומיידי כשמטוס ממריא ונוחת בהצלחה ביד זה משעמם כשהוא מתרסק זה מעניין ומפתיע ומרגש.
0: זה כמו הקטע הזה שנראה לי דיברנו עליו בעבר בפודקאסט, שאתה שם לב הרבה יותר לכל המקרים שבהם אוטובוס איחר לך או לא הגיע בכלל, ואתה לא שם לב לכל הפעמים שהאוטובוס הגיע בזמן והנסיעה הייתה חלקה. זה פשוט תופס פחות מקום, כי יש הרבה יותר מקרים שבהם הכל הלך די חלק.
1: כן, אנחנו אז קראנו על זה הטיית הזמינות, כי אה, אירוע מפתיע ושלילי הוא מרגיש לנו יותר זמין בתודעה, ומה שרוסטינג בעצם מצביע עליו זה שהטיית הזמינות באופן שיטתי תגרום לנו לחשוב שהעולם הוא המקום גרוע יותר ממה שהוא באמת, כי זה שהכל בסדר זה פשוט נשכח מאוד בקלות. גם אה, כנראה שבקטע הישרדותי, כשהיינו ככה בג'ונגל, אה, בתקופת האבן, אז היה לנו מאוד חשוב לשים לב לסכנות, וזה עזר לנו לשרוד. ובעצם מה שעוד יותר מעצים את זה, זה שיש גם הטיה לגבי העבר. אנחנו נוטים דווקא לגבי העבר לשכוח את הקשיים ואת הדברים הרעים, ולפתח כזו ראייה ורודה ונוסטלגית. אז זה בעצם שני דברים שביחד ראינו לחשוב, שעכשיו ממש רע, יותר
0: מאשר פעם. אז בעצם מנקודת המבט של ההטייה הזאת, נראה לי שהדוגמה הכי בולטת זה שבשבוע הראשון של החיסונים, הייתה כותרת מפוצצת של בן אדם שקיבל דום לב כמה שעות אחרי שהוא קיבל חיסון. והייתה הרבה דרמה מסביב לזה, ומה קרה, והאם החיסון גרם לזה. ובראש שלי המחשבה הייתה, רגע, כמה, כמה אנשים מתים מדום לב בישראל בשנה? נחלק את זה למספר הימים. יש כאילו שמונה כאלה כל יום. לא מרגיש לי שיש פה סיפור, פשוט זו הייתה התגובה שלי. כן, זו דוגמה ממש טובה. זה גם מראה
1: את התפקיד של המדיה בסיפור. הרי עד לנקודה הזאת חוסנו מאות אלפי אנשים, כמעט כולם חוסנו והלכו הביתה ואז לא קרה כלום, אז לא כתבו עליהם כתבות, ואחד קיבל דום לב, אז כתבו עליו כתבה כי היה מה לכתוב. וזה גם הוביל אותי להטיית השנייה, הטיית הגודל, כי בעצם כדי להרגיע את עצמך לגבי הדום לב, אתה אמרת, רגע, או כמה דום לב יש באופן כללי באוכלוסייה. ואני אמרתי, היו מאות אלפי מתחסנים, ומתוכם אחד קיבל דום לב. ובעצם הנץ רוסלינג מצביע על זה כשהוא מדבר על הטיית הגודל. מה שהוא אומר, זה שמאוד מסוכן לצרוך מספרים שהם לבד. כל מספר, שהוא סיכומי על פני המון אנשים, יראה לנו גדול. בספר הוא למשל מדבר על כמות הילדים שמתים כל שנה. בשנה שהוא כתב את זה, 2016 נדמה לי, מתו 4.2 מיליון ילדים. ומה שהאנס רוסינג אומר על הזה, זה שהוא מאוד קטן. הוא המספר הקטן ביותר אי פעם בהיסטוריה של ילדים מתים. אבל כשהוא לבד, כשהוא ערום מה שנקרא, הוא נראה עצום, והוא באמת מייצג מיליוני טרגדיות. אבל אי אפשר להבין מספר כזה שהוא סיכומי, כשהוא בודד. צריך לשאול את השאלה, למה להשוות את זה? מתוך כמה? או נניח כמה זה במקומות אחרים? כמה זה היה קודם? בלי הקשר, אנחנו נוטים לחשוב שמספרים כאלה הם תמיד מאוד גדולים ומפחידים. אז למשל, הסיפור הזה של הדום לב היה מתוך מאות אלפי מתחסנים. או אם uh, נחזור ליוני רגע, אני מזהר עצמי שסיפרו לו שמתוך הקבוצת ניסוי של החיסון מתו שמונה אנשים. כמובן ששמונה אנשים מתים, זה נשמע גדול ומפחיד, ואתה ישר מדמיין שאתה תהיה כמוהם, אבל... זה היה שמונה מתוך, סך הכל, 170 אנשים שמתו בניסוי. שמונה בקבוצת הניסוי ו-162 בקבוצת הביקורת. וכשמכניסים את זה להקשר, כשאנחנו שואלים כמה זה במקומות אחרים, כמה מתים כשלא מתחסנים, אז פתאום אנחנו מבינים שהמספר הזה, למרות שהוא שמונה אנשים שמתו והמוות
0: של מות הוא בעצם מספר מאוד מאוד קטן. אלה דוגמאות מאוד טובות לאיך שהמוח שלנו לא טוב עם מספרים, אבל השאלה היא מה עושים עם זה. כלומר, מה אתה מציע לתום לעשות? מה היא יכולה לעשות עם הידיעה הזאת שבני אדם לא מתמודדים טוב עם מספרים?
1: אז אני חושב שזה דווקא תובנה שיכולה לעזור לתום, כי כשמבינים את השורש של הטעות של יוני, אפשר לעזור לו להפסיק לטעות. אז תום, אני מציע לך להתחיל פה מנקודה של הזדהות. יוני חושב הרבה דברים שהם נכונים. זה נכון שמתו שמונה אנשים בקבוצת הניסוי, וזה ממש מפחיד. זה נכון... שזה מרגיש מוזר שלוקחים משהו שלא היה קיים לפני רגע ומזרקים אותו לכל המדינה. זה אפילו נכון שלהתחסן זה דבר שהוא סיכון, שהוא יכול להזיק. את יכולה להזדהות עם הפחדים והחששות, גם אם את לא מסכימה עם המסקנה של יוני. ואז, מתוך מקום של הזדהות, את יכולה לעזור לו לעבד יותר נכון את המידע. אז אמרנו, שמונה אנשים מתו בקבוצת הניסוי, אבל זה מספר בודד. בואו נמצא ביחד משהו להשוות אותו אליו. וכן, החיסון הוא חדש, ועכשיו נותנים אותו לכולם. אבל זה גם אומר שיש מלא אנשים מחוסנים, ואפשר ללכת ולבדוק אם קרה להם משהו רע. בגדול, מה שאני אומר זה, תנסי למשוך את יוני מספקולציה לעובדות. כמה שיהיה לו יותר נתונים אמיתיים, הוא יוכל להגיע למסקנה יותר אמיתית, כי, כמו שאמרת, הוא בנאדם סביר. והכל בצורה שיתופית, לא בצורה מתנשאת, לא מתוך מקום של אני צודקת ואני צריכה לחנך אותך.
0: כאילו אתה אומר את זה, ומצד שני אני בעצמי ראיתי פוסט של מישהו בפייסבוק שבאמת אין שום דרך אמיתית לבחון האם הוא היה רציני או לא, כי המצב כל כך קשה. והיה כתוב בפוסט הזה, למה לקחת חיסון שאפילו בקבוצת הביקורת שלו מתו שני אנשים. אתה יודע שזה ממש מטומטם, כי קבוצת הביקורת זה אנשים סתם, זה אנשים רגילים, כאילו כמה, פשוט בחרנו קבוצה של להסתכל עליהם ולעשות להם כאילו הם מקבלים חיסון, ולא לתת להם כלום. ושניים מהם מתו. אז כאילו, מישהו אומר את הדבר הזה, ואתה מסתכל ואתה חושב על עצמך, הכל מטומטם, לא? טוב, כן, כמו שאמרנו קודם, לפני שמתחילים לפתור את הבעיה
1: עם בן אדם ספציפי, צריך להבין איפה הוא בפירמידה. ונשמע שהאדם הזה בפייסבוק הוא יותר גבוה בפירמידת הזיה, מאשר אה, מה שתום חושבת על יוני.
0: אוקיי, אז אתה אומר שבעצם ההצעה שלך היא רלוונטית, אבל רק לאנשים שהם כאילו קרוב אלינו, בפירמידה. אנשים שהם גבוה בפירמידה זה לא יעבוד עליהם כי הם ימצאו אפילו נתון שהוא לו אפילו היגיון פנימי אה, בטיעון של מתו שני אנשים מהפלסיבו שזה לא, זה לא דבר זה אין, אין שום דבר לעשות עם זה. אז אתה אומר זה כבר פונה רק לאנשים שהם ברמת היגיון מסוימת אוקיי.
1: כן אני מנסה לפתור פה את הבעיה של תום לא את כל הבעיות של העולם. אני חושב שכרגע אנחנו במצב בישראל שבו יש הרבה אנשים, כמו יוני, אנשים סבירים, שיש להם חששות לגבי החיסון, ואפשר לשכנע אותם אחרת. ואני חושב שזה טוב יותר לכולנו אם נעלה את הרמה של השיח, ואנשים יהיו את העובדות, מאשר לבוא אליהם באיזשהו קטע פחות רציונלי. אז אני חושב שזה ברירת מחדל טובה. זה לא יעבוד לכולם, אבל זה טוב להשתמש בכלים
0: האלה על מי שזה כן יעבוד עליו. כן, אבל שוב, אתה עדיין נמצא באיזשהו מקום שהחינוך הרלוונטי פה, עם כל זה שפירגנתי לזה שבזכות החיסון אנחנו לומדים מלא על מה זה RNA וכל מיני דברים כאלה ואיך עובד פיתוח של חיסון, סבבה. אבל זה דברים די מורכבים, נכון? כלומר, נורא קשה לכמת את זה לבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתאר איזשהו סיכון, אבל בוא אני אחמת לך את הסיכון הזה, עכשיו בוא נשב שנייה עם כל הטבלאות שלי, ואז עם כל הטבלאות האלה נציג לך בדיוק כמה שווה החיסון הזה. זה כאילו כאב היסטרי, ואני מרגיש... שכשאתה לוקח גם את הכאב ראש הזה, וגם את זה שאתה פונה רק לפלח מסוים של האוכלוסייה, אז אתה בבעיה. כלומר, אני, שלא תבינו אותי לא נכון, אני תומך בהנגשת מידע, אני תומך במאמצים כמו אלה של נגיד עמותת מידעת, שממש מוציאים מידע על איך הדברים האלה עובדים, זה מעולה, זאת הזדמנות חינוכית מצוין. אני פשוט חושב שיש קבוצות שלמות של אנשים שהם מוקד החשש שלנו מפני אנשים שימנעו בכוונה מהחיסון, ועליהם אולי זה פחות יעבוד, כי, כי זה עדיין ברמה נורא נורא גבוהה ולא מתחבר לחששות האמיתיים שלהם בצורה ישירה.
1: תראה, אני לא מציע ללמד את כולם ביולוגיה ושהם יוכלו אה, לקרוא את הצופן הגנטי של החיסון ולהבין בדיוק מה כל חלק עושה. אני חושב שהרמת אה, ההשכלה שאני מדבר עליה היא רמת השכלה כללית שהיא גם עוזרת במלא מקומות בחיים של להבין... מספרים ולדעת לעכל לה אותם, לא לייצר אותם. למשל, אמרתי קודם שהתחסן זה סיכון. עכשיו בואו ננסה לכמת את זה, בואו ננסה להצמיד לזה מספרים. כל דבר שאנחנו עושים הוא סיכון, כולל להסתובב בעולם ולא להתחסן. וסיסיסטיקאים, כשהם ניסו להסביר את הרעיון הזה לציבור הרחב, הם פיתחו את המושג של מה שנקרא מיקרומורט, שזה מיליונית מוות. מיקרומורט אחד זה סיכוי של אחד למיליון למוות פתאומי. אז אפשר לכל מיני התרחשויות להצמיד סיכון שמנוסח כמיקרומורטים. אז למשל, צניחה חופשית אחת זה 7 מיקרומורט. סיכוי של 7 למיליון למות כתוצאה מהקפיצה הזאת. הרדמה מלאה במדינה מערבית זה 5 מיקרומורט. והאדם המערבי הטיפוסי, כשהוא סתם חי ומסתובב בעולם, סופג משהו כמו 1 מיקרומורט ליום. אז עכשיו, כשיש לנו את השפה הזאת, אנחנו יכולים לדבר על מה הסיכון של להתחסן, ומה הסיכון של לא להתחסן. אז לא הצלחתי למצוא מספרים ספציפיים לגבי ישראל, אבל מצאתי כתבה של ניו יורק טיימס ממאי, שזה היה אז השיא של הקורונה, אבל מאז המצב השתפר והידרדר בחזרה. בכל מקרה, הם חישבו שהסיכון של להסתובב בעיר ניו יורק באפריל 2020 היה 50 מיקרומורט ליום. כלומר, פי 50 מתקופה רגילה. אפילו פי שתיים מלהיות חייל באפגניסטן בשיא של המלחמה שם. אז טוב, אולי זו שפה שאת יכולה להסביר איתה את ההשוואה בשביל ולהגיד לו שההשוואה היא לא הסיכון של החיסון מול כלום, אלא הסיכון של החיסון מול הסיכון של המחלה. וזה הרמת ידע שאני מדבר עליו. לא ידע ביולוגי, לא ידע ספציפי, אלא היכולת לקבל את המידע מהמומחים ולהבין את המשמעות.
0: אבל חסר פה משהו, כן? אין לך את התשובה של כמה מיקרומורט זה החיסון. לפי מיטב ידיעתי, החיסון הוא לא משמעותית משנה את ה-baseline מיקרומורט שלך. כלומר, אתה עדיין נמצא באחד מיקרומורט ליום אחרי קבלת החיסון, בגדול. אולי טיפה יותר, כי, לא יודע, כשכואבת לך היד אתה נוהג פחות טוב.
1: כן, אני מהסס לתת איזשהו מספר במיקרומורטים לחיסון. אפשר לחשב את זה כנראה מתוך... כמות האנשים שמתו וכולי והוא יצא מאוד מאוד דומה לסתם הכמות מיקרומורטים של להיות קיים אבל ברגע שהם משווים את זה ל-50 מיקרומורט ביום במקום להשוות את זה לאיזשהו מצב דמיוני של לא עושים כלום ולכן אין סיכון זה מאפשר לנו לקבל את ההחלטה בצורה יותר שקולה.
0: מצד אחד אני לגמרי מבין למה אתה מתכוון כשאני נחשפתי פעם ראשונה לקונספט הזה של מיקרומורטים זה היה קונספט סופר מגניב שהוא ממש טוב בלהבהיר רמות של כל דבר שאנחנו ולהבין כמה כמעט כל מה שאנחנו עושים בחיים הוא תכלס, ממש ממש בטוח, כאילו, מלבד לנהוג וכאלה, שזה דבר שאנחנו עושים המון והוא די מסוכן. אבל עדיין יש פה איזושהי הנחה שאני לא כל כך מסכים איתה. אתה מדמיין איזה מציאות דמיונית כזאת מבחינתי. אתה מדמיין שיוני יושב שם, מאבד את כל המידע בעצמו, ומגיע למסקנות בעצמו, מגיע למסקנות מתוך שיקול מדויק ורציונלי של כל מה שהוא למד, אבל, אבל זה לא עובד ככה. יוני ישב שם בבית, הוא צפה בכמה סרטוני יוטיוב עם יותר מדי סימני קריאה בכותרת, שהם מכרו לו נרטיב פשוט, ממש קל לעיכול, והוא אימץ את הנרטיב הזה. הוא צורך ומשתף את הדבר שארוז בצורה נורא נורא ברורה, שלא דורש ממנו להכיר איזשהו מושג מורכב של מוות למיליון או איזשהו משהו כזה. אם יוני היה במקום שהוא באמת עושה איזושהי חשיבה עצמאית, משקלל את הנתונים, מקשיב וכן הלאה, אז יש פה שני דברים. קודם כל, אם הוא באמת עושה את זה, אז הוא כנראה לא באמת בקבוצת סיכון אמיתית שאנחנו מנסים להתמודד איתה, קבוצת סיכון להאמין לשקרים, כי הוא עושה תהליך מאוד רציני, הוא בטח קורא במידת ולא מתעלם מכל מה שהוא רואה שם, הוא בטח קורא בלא יודע, מכון דוידסון, הוא כאילו קורא חומרים רציניים על הדבר הזה, וכתוצאה מזה הוא יגיע למסקנות יותר נכונות. אבל אני חושב שכמעט בהגדרה אנחנו מתעסקים אנשים שקיבלו נרטיב סופר מושך. שממש מפחיד אותם לגבי החיסון, והתחרות שלך זה לא הנתונים של הנרטיב ההוא, אלא הנרטיב ההוליסטי, הסיפור המפחיד שסיפרו להם על החיסון. חגי, אתה כמובן צודק לגמרי,
1: ואני חושד שאנחנו מתחילים לשמוע כאן את המודל שלך, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחרון לטובת ההצעה שלי, וזה שלתום יש נשק סודי שלאף סרטון יוטיוב אין אותו. זה שהיא תום, היא האחיינית שלו. ואני חושב שבמידה רבה זה הקלף המנצח. אם מצד אחד יש לך סרטון יוטיוב שיש לו מוזיקה מגניבה ושערכו אותו בצורה קצבית ואולי יש שם איזה סלבריטי או איזה מישהו עם תואר דוקטור שטוען כל מיני טענות ומצד שני יש מישהי מהמשפחה שלך שאתה מכיר כל החיים ואתה סומך עליה אז אני חושב שיוני לפחות ייתן לו לדבר ואז יצטרך לדעת מה להגיד ואני חושב ש... כשיהיה ליוני מצד אחד את הסרטונים האלה, ומצד שני את הדברי טעם שהוא נתן להם את המקום בגלל שזה מגיע ממקור שהוא סומך עליו ברמה האישית, יש לזה סיכוי לנצח. מצד שני, אם טום תנסה להידרדר ולהילחם בסרטונים האלה ברמה שלהם, ולהיות ככה דמגוגית ומגניבה וכאלה, אז בזה אין לה יתרון, כי היא לא יוטיוברית מגניבה, היא בסך הכל בן עם כוונות טובות. ולכן אני חושב שעדיף שהיא תגיע מהמקום הזה של הכוונות
0: הטובות ושל העובדות האמיתיות. אז קודם כל, יש דבר אחד שבו אתה צודק. יש פה כוח אדיר לזה שזוטום שעושה את השכנוע. אבל זה לא קשור למספרים, זה קשור למשהו אחר, אז זה לא בדיוק הפתרון שהצעת. אבל מה שעוד מדאיג אותי זה שאתה נכנס פה למלחמה אינסופית. בכל פעם שאתה מנסה להילחם בשקר אחד, עד שאתה תסיים להילחם בשקר האחד הזה, יבואו עוד עשרה שקרים אחרים, כי קל לייצר שקרים וקשה להוכיח אמת. ויש המון אמירות על זה, נגיד מזכיר המדינה של הנשיא פרנקלין רוזוולט, קורדל הל, אמר את המשפט, All the world before the שקר ידהר חצי הדרך מסביב לעולם, לפני שהאמת תשים מכנסיים. וזה ממש מדויק, אתה במלחמה מפסידה. עד שאתה מפריך משהו, הם כבר רצו קדימה עם עוד עשרה דברים שאתה צריך להפריך.
1: כן, אבל זו מלחמה שאני מאמין שאפשר לנצח בה, גם כשהיא אינסופית, אפשר לנצח בה כל פעם מחדש. אבל בוא נעבור למודל שלך.
0: תום, <tom>, אורן שם אותי במצב מאוד לא נעים פה. הוא נתן לך ארגז כלים שלם, הוא ממש שרטט את המסלול המדויק, להבין את הטיעונים שיוני יכול להעלות מולך, אחד-אחד, ואז לפרק אותם אחד-אחד. הוא ממש מדגים איך לקחת את יוני ולפרק אותו לגמרי מכל הנשק שיש לו, מכל הטיעונים שיש לו נגד החיסונים. אבל הבעיה היא שזה פשוט לא מספיק. ואת יודעת למה זה דומה? זה דומה לאיך שעובדת הצבעת אי-אמון בכנסת. עד לא מזמן, כשאנשים דמיינו לעצמם איך נראית הצבעת אי-אמון, הייתה להם תמונה די ברורה של התהליך הזה בראש. יש הצבעת אי אמון, יש רוב בכנסת שמצביע נגד הממשלה, הממשלה מתפרקת, ואז או שמרכיבים ממשלה חלופית, או יותר סביר, הולכים לבחירות. ואז בבחירות האלה יש תוצאה, והתוצאה הזו מכתיבה את זהות הממשלה הבאה, שכנראה תהיה שונה באיזשהו אופן מהממשלה הקודמת. אבל קודם כל התפיסה הזו היא פשוט לא החוק. מאז שנת 2014 בישראל, הצעת אי-אמון השתנתה למה שנקרא אי-אמון קונסטרוקטיבי. זה אומר שכשמצביעים הצבעת אי-אמון, אז לא רק מצביעים נגד הממשלה הקיימת ושולחים אותה הביתה או משהו כזה, אלא באותה הצבעה בדיוק מקימים כבר את הממשלה החלופית. כלומר צריך רוב שלא רק יצביע נגד הממשלה הנוכחית, אלא להצביע במפורש על מי הולך להחליף את הממשלה הנוכחית ולהחליף אותם. ואם זה לא עובד את דרך היחידה של רוב בכנסת לפזר ממשלה, זה בהצבעה אחת בשנה, הצבעת התקציב. אם מפילים הצעת תקציב, שזה מה שראינו הרגע, אז הממשלה מתפזרת והולכת הביתה, הצעת אי לא עושה את זה כבר. אבל גם לפני זה, וגם במקרים כמו המקרה הזה של להפיל תקציב, זה לא שהצבעת אי-אמון שלחה את הממשלה הביתה, בטח לא מיד. פעם, כשהצעת אי-אמון הייתה עוברת, או כשתקציב לא היה עובר, מה שאנחנו רואים עכשיו, אז מה שזה היה עושה זה בדרך כלל הולכים לבחירות. ומה כולנו למדנו בשנתיים האחרונות? גילינו את הקונספט הנפלא הזה, שנקרא ממשלת מעבר, שזה תכלס די אותו דבר כמו ממשלה רגילה, עם כמה הבדלים קטנים. זו ממשלה שאין לה של הכנסת, שלא קיבלה תמיכה של רוב חברי הכנסת, ועדיין מסתבר שהיא יכולה להמשיך לפעול, לקבוע מדיניות ואפילו להעביר חוקים מסוימים, לאורך הרבה מאוד זמן. בשני סבבי הבחירות האחרונים אפילו ראינו שהיה מצב שהיה רוב בכנסת נגד ממשלת המעבר שהייתה, ועדיין הממשלה הזו המשיכה לכהן, פשוט כי הרוב החלופי לא הצליח לגבש ממשלה משלו. תחשבי על מה שקורה ממש עכשיו, יש לנו שני חצאי ממשלה בגלל איך ששינו את חוקי היסוד, בני גנץ הוא ראש של חצי ממשלה מסוימת, הוא יכול למנות שרים, לפטר שרים, להחזיק בתיקים, והוא בן אדם שאם יהיו עכשיו בחירות, הוא הולך להחזיק באפס מנדטים פלוס מינוס. וזה לא משנה, הוא שם, והוא ימשיך להישאר שם, כשר הביטחון, עכשיו גם שר המשפטים, אולי גם שר לעוד כל דברים, עד שתוקם ממשלה חלופית, כי ככה עובדת ממשלת מעבר.
1: טוב. כשחושבים על זה, זה ברור. אנחנו לא רוצים מצב שבו אין ראש ממשלה, שאין אף אחד שיכול לקבל החלטות. ומה אם uh, יש אי אמון, אבל אז יש איזשהו משבר, חייבים לקבל החלטה מהר. ברור שמישהו חייב להיות מושב הנהג, למקרה שצריך לפנות לאנשהו. זה כמו פעם, כשהמלך היה מת, ואז ישר היו מכריזים, המלך מת, יחי המלך החדש. כלומר, ישר הבן או היורש הוא המלך מאותה
0: שנייה והלאה. אין לזה פער. בדיוק, בדיוק. זה, זה יש המון חוקים כאלה שנועדו להבהיר שאין תקופת ביניים. בתקופה שהיו מלכים קראו לתקופה הזאת אינטרגנום, תקופת בין המלכים, והתקופות האלה, כשהן היו, בדרך כלל כללו מהומות, מלחמות אזרחים, מלחמות ירושה וכל מיני דברים כאלה. זה מה שקורה כשלא ברור מי כל אחד רוצה להוכיח שהוא זה שאחראי, והוא יקבל את ההחלטות, ואז יכולים להיות לך שלושה אנשים שאומרים שהם המלך, ולך תדע למי לציית, וזה ממש ממש רע.
1: כן, היה גם תקופה שהיו שני אפיפיורים, ולכן כל מי שחי באירופה היה מקולל לגיהנום על ידי אחד מהם. מאוד לא נעים.
0: כן, ומאז למדנו את הלקח בגדול, וברוב המערכות יש ממש באופן ברור הגדרה של איך עובר הכוח ומתי, ואין תקופת מעבר. אין כאילו שלב שבו לא ברור מי אחראי. פה בארץ יש קצת יותר גמישות באיזשהו מקום, כי אם תחשוב על זה, אז נגיד, מה, מה ההחלטות הכי קריטיות בדרך כלל? Eh, החלטות על ביטחון, צבא וכן הלאה. אז פה בארץ, מי שמופקד על הצבא, מי שמפקד על הצבא ונותן פקודות, זה הממשלה. אז אם קורה משהו לראש ממשלה, יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, הממשלה יכולה למנות מישהו אחר כראש ממשלה, יכולה לתת פקודות לצבא. יש פתרונות. אבל אם תלך למדינה כמו ארצות הברית, שהוא המפקד העליון של הצבא, זה הנשיא, ואף אחד לא יכול לעצור אותו, או להחליף אותו, או שום דבר. כל עוד הוא שם, אף אחד לא יכול לעשות משהו אחר, ויש פה איזשהו עניין שחייבים להגדיר מה קורה אם הנשיא לא יכול לקבל החלטות. אז כשכתבו את חוקת ארצות הברית, יצרו את התפקיד של סגן נשיא, שמאה אחוז, טוב, 95 אחוז מהתפקיד שלו, זה להיות נשיא גיבוי. למקרה שיקרה משהו לנשיא, אז יש לנו מישהו אחר שיחליף אותו בהגדרה לפי החוק. יש לו עוד ממש ממש מעט דברים לעשות, רק במצבי קצה שבהם יש תיקו בסנאט, אבל לא ניכנס לזה. אבל אז קרו כמה פעמים בהיסטוריה שסגן נשיא הפך לנשיא בגלל שהנשיא מת לצורך העניין, והיו כל מיני סימני שאלה, מה עושים עכשיו? כאילו, לסגן נשיא שהפך לנשיא, לא אין סגן נשיא עכשיו, אז מה קורה? בשנות ה-60 של המאה ה-20 חוקקו את התיקון ה-25 לחוקת ארה״ב שעושה כל מיני דברים, עכשיו הוא גם בכותרות, לא ניכנס לזה, אבל בהקשר הזה זה הגדיר כל מיני דברים, כמו כשהנשיא יוצא מתפקידו, הוא מתפטר, נפטר, כל דבר כזה, אז סגן הנשיא הופך להיות בעצמו נשיא, הוא יכול למנות לעצמו סגן נשיא חדש בהתאם לקריטריונים שמוגדרים בחוקה, וגם חוקקו עוד כל מיני חוקים קשורים מסביב לזה, כדי להגדיר מה קורה אחר כך, כאילו מה קורה אם גם הנשיא וסגן הנשיא לא יכולים למלא את התפקיד, הם מתים או משהו כזה, אז מגדירים שאז זה עובר ליושבת ראש בית הנבחרים, ואז לנשיא הזמני של הסנאט, ואז למזכיר המדינה וכן הלאה. כלומר, עשו מערכת חקיקתית מלאה, שממש מגדירה מה קורה בכל שלב כדי ממש למנוע כל אפשרות לזה שלא נדע מי, מי הנשיא כרגע, מי מקבל החלטות כרגע. יש אפילו קטע כזה שבנאום השנתי של הנשיא לקונגרס, נאום מצב האומה, שזה נאום שמגיעים אליו כל בכירי הממשל, אז משאירים את אחד השרים במקום אחר למקרה שלא יודע, מישהו יפציז את הבניין ואז כל שרשרת הירושה הזאת תמות וצריך שיהיה מישהו אחד שבוודאות יוכל לכהן כנשיא, וקוראים לזה Designated Survivor, השורד המיועד.
1: טוב חגי, אני מבין שזה נושא שהוא ממש uh, מטריל אותך בזמן האחרון עם כל הסובבי בחירות והכל, אבל בואו בכל זאת ננסה uh,
0: לחזור לבעיה של תום. וואו, אוקיי, אה, כן, קצת איבדתי את עצמי כי יש הרבה דרמה, יש לך גם את התיקון 25 לא משנה. תום, מה הקשר? בואי uh, ניקח את זה קדימה. התשובה היא שבעצם מה שאורן הסביר לך בחלק שלו זה סוג של איך לנצח בהצבעת אי אמון. אבל זו בעיה, כי זה לא מספיק. מסתבר שכשאנחנו מסתכלים על איך שהמוח שלנו עובד, הוא לא יודע להתמודד טוב עם ואקום, כשאין שם רעיון לצורך העניין. אז זה לא מספיק לסתור רעיון, צריך גם להציג איזושהי חלופה. כי בדיוק כמו עם ממשלה, אי אפשר לשלוח את הממשלה הביתה ופשוט לחכות, כשאין שם אף אחד. תמיד יהיה מישהו, ובראש שלנו, תמיד יהיה איזשהו רעיון, שבו אנחנו מאמינים. אף פעם לא נהיה לגמרי חסרי אמונות לגבי איזשהו מצב בעולם. זה בעצם ויכוח מאוד עתיק על איך אנחנו כבני אדם מתמודדים עם שלילה. עם זה שאנחנו מקבלים איזשהו מידע, אנחנו קולטים מידע, המידע הזה לא נכון, ואנחנו צריכים לשלול אותו ולא להאמין לו. הפילוסוף רנה דקארט האמין שיש הפרדה בין הבנה לבין אמונה. שאנחנו מבינים מידע חדש, ואז אנחנו בוחנים אותו, ואם יש לנו טיעונים בעד, אנחנו מקבלים, ואם יש לנו טיעונים נגד, אז אנחנו דוחים, אבל זה נפרד, זה שני תהליכים נפרדים. אבל באותה התקופה היה פילוסוף אחר, ברוך שפינוזה, שחשב משהו אחר. הוא חשב שאין הפרדה בין להבין לבין להאמין, וזה אומר שברגע שאתה מבין איזושהי פיסת מידע, אתה אוטומטית מאמין לה. ואם צריך, למשל אם יש סתירה עם עובדות אחרות שאתה יודע, אז אתה מבטל את האמונה הזאת שהייתה קודם, אבל תמיד יש אמונה קודם. בשנת 1993, החוקרים דניאל גילברט, רומין תפרודי ופטריק מלון, בדקו את הנושא הזה בדיוק, והגיעו למסקנה שהמודל של שפינוזה מדויק יותר. זה דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי אמיתי, כדי לבטל את האמונה שלנו במידע שגוי, ואם מפריעים לנו, אם מבלבלים אותנו או משהו כזה, אז כל מידע חדש שנכנס לנו לראש הוא מקוטלג כמידע אמיתי. כי כשאין לנו את המשאבים הקוגניטיביים, אנחנו ממש ממש לא שוללים.
1: אני רק רוצה להגיד כאן במאמר מוסגר, שזה ממש מגניב שפיתחנו את הכלים בשביל לאשש או להפריך טענות שפעם נחשבו פילוסופיה
0: אבסטרקטית שאין שום דרך לבדוק אותם. כן, יש לנו מלא מלא כלים מעניינים, ובאמת המאמרים האלה מרתקים. ואני ממליץ ויהיו כישורים בהערות הפרק, אבל זה נהיה עוד יותר מעניין, כי החלק שאני הכי מתחבר אליו זה מאמר משנת 2004 שעסק בתחום הזה, שלדעתי גם הזכרנו בעבר בפודקאסט, של רות מאיו, יעקב שול ויוג'ין בורנשטיין. למדתי אצל שני הראשונים מהרשימה הזאת, עשיתי גם שני סמינרי מחקר אצל רות מאיו והיא הייתה חברה בוועדת הדוקטורט שלי, אז יצא לי להתעסק במאמר הזה ובתחום הזה די הרבה לאורך השנים. במאמר הזה, החוקרים הבדילו בין שני מצבים של שלילה של מידע שגוי. מצב אחד הוא מצב שהם קראו לו סכמה פלוס תג. אנחנו מקבלים מידע, מידע שגוי, ואז אנחנו שמים עליו מעין תגית מנטלית שאומרת, זה שגוי. יש פה מידע? לא סבבה, הוא לא טוב. המצב השני הוא מצב שנקרא סכמה חלופית. אנחנו מקודדים, כבר בשלב העיבוד, כאילו אנחנו מקבלים את המידע, אנחנו כבר מקודדים בראש, מידע אחר לגמרי. עכשיו, אני אהפוך את זה ליותר ברור עם הדוגמה הקלאסית שהם נותנים כל הזמן. אם אומרים לי ששלומו הוא בחור לא רומנטי, אז אני תקוע עם מודל סכמה פלוס תג. אני מדמיין פרחים ושם עליהם איקס, אני מדמיין לבבות ושם עליהם איקס, כל התודעה שלי מתמלאת בדימויים של אהבה, ויש לי תגית שאומרת לא כזה, זה לא נכון. ומסתבר, שאת התגית הזאת נורא קל לאבד, למשל, אם מפריעים לנו, מבלבלים אותנו או דברים כאלה. לעומת זאת, יש מצבים שבהם יש לנו סכמה חלופית. למשל, אם אומרים לי ששלמה הוא בחור לא מסודר, אז אני פשוט יכול לדמיין בלאגן. ואז אני זוכר ששלמה הוא בחור מבולגן. יש פה סכמה חלופית, והיא דוחקת החוצה את הדימויים הבעייתיים. שיגרמו לי לזכור את הדבר הלא נכון. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאני רק מציע דרכים לשים
1: tag שאומר לא נכון על האמונות השגויות של יוני. ובעצם זה לא מספיק טוב, אתה אומר, כי יש לו כבר את האמונות שהוא מחזיק אותן, ואז אני שם עליהן את ה
0: אבל מה שיקרה זה שה-tag ילך לאיבוד והאמונות יישארו. בדיוק. ברגע האמת, עם לחץ חברתי, עם חרדה גוברת, עם סתם עוד מידע מפחיד שהולך להגיע, התגלית הזאת תלך לאיבוד מאוד מאוד בקלות, וזה אם בכלל שמעתי את הטיעונים שלך והבנתי אותם, כי כשיש לנו עמדה מאוד חזקה כמו חיסונים זה מסוכן, מאוד סביר שאנחנו פשוט נתעלם מכל טענה שסותרת את העמדה הזאת. כלומר, ברגע שאתה תבוא ותיתן לי איזשהו נתון, אני אוטומטי תניח שהנתון שלך הוא לא נכון. כי יש לי סכמה חלופית לנתון שאתה מביא לי, יש לי את התמונה בראש של חיסונים זה מסוכן. אוקיי, okay, אבל הבאת כאן את הדוגמה של לא
1: רומנטי, לומר לא מסודר, שללא רומנטי אין לנו דימוי ספציפי, אבל לא מסודר זה מבולגן. אבל כאן יש לנו את הדימוי של חיסונים זה מסוכן, ואני לא בטוח מה אפשר להגיד כנגד זה חוץ מחיסונים זה לא מסוכן, שזו בעצם האמת. כאילו, אין לי תמונה בראש של חיסון שלא של הורג אותי. אני פשוט מתחסן ואז ממשיך בחיים הרגילים שלי. זה לא ממש זמין, כמו שאמרתי קודם, אז מה עושים? אז תראה,
0: זה לא דבר חדש, בדקו את זה. בדקו והוכיחו שטיעונים שסותרים את, לצורך העניין, המחקרים שמראים קשר בין חיסונים לאוטיזם, לא משפרים משמעותית את האמונות של האנשים ואת ההעדפות שלהם לגבי החיסון MMR, שהוא זה שנאמר בשקר שהוא גורם באיזשהו אופן לאוטיזם. בשנת 2015 התפרסם מאמר של החוקרים זכרי הורן, דרק פאוול, ג'ון המל וכיף הוליואק, שבדק בדיוק את השאלה הזאת. אז קודם כל הם שחזרו את הממצא שהרבה חוקרים מצאו לפניהם, שפשוט זה שמספקים לאנשים מידע שמפריך את הטענות של מתנגדי חיסונים, לא יוצר עמדות חיוביות יותר כלפי חיסונים. מי שהתנגד קודם ממשיך להתנגד אחר כך, מי שתמך קודם ממשיך לתמוך אחר כך, זה לא משפיע. אבל מה כן עבד? לספר לאנשים כמה המחלות הרלוונטיות, במקרה של חיסוני מימר זה חצבת, חזרת ואדמת, כמה המחלות האלה הן מחלות מפחידות, כולל תמונות ומה הסימפטומים וכל הדברים האלה. והדבר הזה כן גרם לשיפור משמעותי בעמדות של אנשים כלפי חיסונים. למה? כי במקום שהמלחמה תהיה בין נרטיב חיסונים זה מסוכן ו... מר, בעצם הצגתי משהו אחר, חיסונים זה מסוכן לעומת חצבת זה מסוכן. אדמת זה מסוכן, חזרת זה מסוכן. עכשיו, אתה קצת גנבת לי את זה במודל שלך, כי מיקרומורט בעצם אומר, אל תתעסק בלשכנע אנשים שהחיסון בטוח, תתעסק בלשכנע אותם שהמחלה מסוכנת. כי כשהתחרות היא בין החיסון, שאולי יש איזשהו סיכון בו ואולי לא, לבין מחלה שאני יודע בדיוק מה הנזק שלה, הנזק הבריאותי, הנזק הכלכלי, סגרים, לא לראות את המשפחה, לא לראות את החברים, כשזאת תהיה התחרות, אז זה כבר לא משנה. אתה כבר לא תהיה בתחרות ישירה מול הרעיון של חיסונים זה מסוכן. אתה תהיה בתחרות בין פחד המחלה לבין הפחד היותר קטן משמעותית של החיסונים.
1: טוב, אני לא קראתי את המאמרים האלה, אז אני לא יודע, אבל זה נשמע כאילו הם מתעסקים באנשים שהם מתנגדי חיסונים, שזה חלק מהזהות שלהם בעצם. אז אני חושב שיוני הוא לא בדיוק כזה. יוני הוא בן אדם ששמע על החיסון ויש לו כל מיני ספקות ושאלות, אבל החיסון הזה הוא חדש מדי בשביל שמתנגד חיסון קורונה יהיה מרכיב גדול בזהות של אנשים, אלא אם כן הם כבר פלופים מראש כמובן. ולכן אני חושב שאתה מציע כאן תותחים כבדים על מטרה שלאו דווקא מצדיקה את זה. יש לי אמון שיוני, שתום מאמינה שהוא יקשיב לה, באמת אפשר לשכנע אותו בהכלים שבו אני רוצה להגיד שאני
0: ואתה השתכנענו שהחיסון הוא בסדר, ולא צריך לעשות כל מיני דרכים עוקפות. תראה, במאמר הזה של הורן ושותפיו, באמת יש איזשהו ממצא שם, שככל שהעמדות שלך כלפי חיסונים היו יותר שליליות, ככה האפקט הזה היה יותר חזק. כלומר, להשתמש בהפחדה לגבי המחלות עובד יותר טוב, ככל שמלכתחילה היית יותר נגד חיסונים. אז יש בזה איזשהו משהו שאם יוני נמצא נמוך בפירמידת הקונספירציה או פירמידת הפקפוק, אז בסופו של דבר הכלים שלך יהיו יותר אפקטיביים, הם יותר יעבדו, למרות שלא בדקו את זה במפורש, וברור שגם זה לא בדיוק מדד כמה אנשים פלופים, אלא רק כמה אמון יש להם כלפי חיסונים. אבל עדיין יש, יש פה איזשהו משהו, ועדיין אני חושב שאפשר לראות שם שבאופן כללי השימוש בסיפור אלטרנטיבי הוא כל כך חזק שהוא עובד על כולם. ו, וזה כן, זה תוצאים כבדים, אבל זה מה שעובד. כלומר, למה לפספס את זה? אני, אני רוצה לתת דוגמה ממש ממש קלאסית. מה הדבר שהכי מפחיד את מתנגדי החיסונים היום, מתנגדים לחיסוני קורונה? ביל גייטס 5G? מצד אחד כן, אבל מה שהם מביעים ברשתות החברתיות כל הזמן, אתה תראה חשש מאוד גדול, מהקונספט של דרכון ירוק. כלומר שלכל אחד יהיה אישור שמראה שהוא יתחסן, ואז מקומות מסוימים יכניסו אותך רק אם התחסנת. עכשיו, יש פה איזשהו עניין שמרגישים שמה, אתה דופק אותי, זה לא הוגן וכן הלאה, אבל יש פה גם פחד שהוא מאוד מוצדק, כי מהרגע שיהיה דבר כזה, כל כך הרבה אנשים יתחסנו. כי אם יגידו לך, תתחסן, ועוד ארבעה שבועות אתה יכול לחזור ללכת לבתי קפה? אז אנשים יתחסנו בכמויות, כי, כי פתאום יש תחרות אמיתית. זה ללכת לבתי קפה מול איזשהו סיכון ערטילאי של משהו בחיסון. זה לא תחרות, זה בכלל לא תחרות. ברור שללכת לבית קפה מנצח.
1: טוב, כן, אבל זה כבר משהו שהוא לא בשליטה של תום, זה בשליטה של המדינה, להחליט אם הוא הולך לתת לנו איזשהו תמריץ חזק שאולי יגבור על השיקול דעת האישי שלנו לכאן או לכאן. אבל משהו מטריד אותי בכל הגישה שלך של לעבור משדה קרב של עובדות לשדה קרב של נרטיבים. וזה שאתה מגיע באיחור. הסרטוני יוטיוב האלה שיוני ראה, אני בטוח שהם כבר חימשו אותו מראש בכל מיני טיעוני נגד לטיעוני הנגד, והכל באותה רמה של עובדות מפוקפקות, חוסר חשיבה מסודרת, מספרים גדולים בלי השוואה. כמו שהבדיחה אומרת, אל תנסה להתווכח עם אידיוט, הוא יוריד אותך לרמה שלו, ואז ינצח לך כי יש לו יותר ניסיון שם. ואני חושב שתום יכולה לנצח רק אם היא תעביר את הדיון לרמה שבה יש לה את היתרון, ולא תישאר ברמה הירודה הזאת של הנרטיבים.
0: אז זהו, אני לא חושב. אני חושב שהרמה שיש ביתרון לתום, זה הרמה של הנרטיבים בהקשר של מחלה, שהמחלה מפחידה. אני אסביר. ברמה של החיסון מסוכן, הנרטיב של תום הוא נרטיב חלש. כי הנרטיב החיסון לא מסוכן, הוא פשוט נרטיב חלש. עכשיו אפשר ללכת לנרטיב אחר קצת במקום הזה, כמו החיסון זה ממש אחלה. כלומר, החיסון ככרטיס כניסה לחיים נורמליים כמו לפני שנה. אוקיי, זאת כבר איזושהי התקדמות. אבל עדיין כאן אנחנו במלחמת נרטיבים. מסוכן לעומת מועיל. בואו נעלה רמה אחת למעלה, בואו נעלה לרמה של המחלה, וכאן יש יתרון בזה שתום פשוט בצד הנכון. מכיוון שאנחנו יודעים שהחיסון ממש לא מסוכן, והמחלה מאוד מסוכנת, אז הנרטיב של נזקי הקורונה הוא בהגדרה נרטיב יותר חזק. ואז כשתום לוקחת את המלחמה אל המקום של הנרטיב הזה, בום, הנרטיב שלה יותר חזק. וככה יכולה לגרור את, את כל הדיון הזה למקום שבו יש לה יתרון מובהק. תשמע
1: חגי, אני לא מתווכח איתך שהשיטה שלך עשויה לעבוד. אני לגמרי מסכים שנרטיבים זה דבר מאוד חזק, ואני בטח לא יכול להתווכח עם המחקרים של אנשים שאתה מכיר אישית, שהוכיחו שזו הדרך שבה אפשר לשכנע אנשים, ובפרט נגדי חיסונים. אז אתה הבאת פה משהו מאוד חזק. אבל יש כאן עוד רמה לדיון, וזו הרמה ממש הערכית. אני חושב שיש ערך של ממש בלחשוף אנשים למידע הנכון, ובלעזור להם להבין יותר נכון את העולם, מה שייתן להם לקבל החלטות נכונות לא רק בסוגיה ספציפית, אלא באופן כללי. ויש גם ערך לחברה כולה בזה שיותר אנשים ידעו את האמת על דברים. וזה נכון שתמיד יהיו עוד שקרים, ושנצטרך כל פעם לחזור ולהילחם, ולהשקיע שעה בלהפריך טיעון שלקח למישהו עשר שניות להמציא אותו. ובכל זאת, כמו שכתוב במקורות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה פשוט החובה האזרחית שלנו לחזור כל פעם, להילחם את הקרב הזה, ולהעלות את הרמה של הדיון עוד טיפה.
0: טוב, ממש תפסמת אותי בפינה עם המשפט הזה שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד מחבב אותו. שיש לנו את החובה הזאת. ואני גם אגיד שבאיזשהו מקום אני מסכים שהגרסה שלך, ההצעה שלך יותר שיתופית, ובמקום שבו יש לך את הקשב של אנשים, וכשזה קרוב משפחה, יש לזה איזשהו ערך. אז סבבה, עם תום, נקרא לזה, יצא לה בהגרלה, קרוב משפחה שאפשר לדבר איתו כנראה, שהיא בעצמה מתארת, שיש לה את הכלים להגיע אליו. אבל אני חושב שכשאנחנו חוזרים לרעיון של הפירמידת הטרלול, אז בעצם ההצעה שלך היא עדיין טובה בעיקר לאנשים שנמצאים ברמות הנמוכות. ואנחנו מתמודדים פה עם תופעה חברתית גדולה מאוד. וכדי להיאבק בתופעה החברתית הזאת אנחנו לא יכולים לנסות לשכנע אנשים אחד אחד. אנחנו חייבים להפעיל תותחים כבדים יותר, שזה כולל לספר נרטיבים על הסכנה שבמחלות, לצייר עתיד ורוד יותר על העתיד שחיסון בונה לנו, וגם דברים שלא הזכרנו פה כמו פשוט שיימינג, אגרסיבי. למתנגדי חיסונים שלא ישכנע אותם, אבל ידחק אותם החוצה מהקהל.
1: נשמע ששנינו בחרנו לפרגן אחד לשני הפעם לא מעט, אבל כמובן שבסוף ההכרעה היא, כמו תמיד, אצלכם המאזינים. עוד יומיים אנחנו נעלה סקר ריאקשנס לפייסבוק, שבו תוכלו להחליט מי יותר עזר לתום, ובאופן כללי לאלו מאיתנו שרוצים להיאבק בהתנגדות לחיסון הקורונה. חגי והצעת האי-אמון. או אורן ומלחמת המיקרומורטים. וחוץ מזה, באופן כללי, אנחנו נשמח שתעקבו אחרינו בפייסבוק, יש לנו שם עמוד שתמיד יש בו דיונים ממש מרתקים על כל פרק שיוצא. תוסיפו אותנו לאפליקציית הפודקאסטים חביבה עליכם, תשאירו לנו ביקורת, אם זה אפשרי שם. וכמובן, תשלחו לנו שאלות לפרקים הבאים.
0: כן, אז עד כאן להפעם. אני חגי אלקיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: טוב, עבר קצת יותר זמן מהרגיל מאז הפרק הקודם, אז נזכיר לכם רגע שדיברנו על לרגל בפייסבוק לפני דייט ראשון. אני טענתי שלרגל בפייסבוק זה כמו טבעונות, כי זה תחליף למשהו שאיבדנו, שזה הרכילות בקהילה. ולכן מותר לרגל עד לרמה של מה שהיית שומע ממכר משותף.
0: ואני אמרתי שלרגל בפייסבוק זה משהו שכולם עושים, ולכן צריך לאמץ פה מדיניות עמימות, שבה כולם יודעים שכולם עושים את זה, אבל פשוט לא מדברים. לא להציג שזה קורה, להימנע מלהודות בזה. כן,
1: וחגי ניצח בסקר, 62% ל-38%, מה
0: שאומר שאתם כולכם בעד שקרים והסתרות. או שאתם בעד חברה שבה את הכביסה המיוחלכת מקבסים בתוך הבית. בכל מקרה, יש לנו הרבה תגובות מעניינות, אז בחרנו כמה תגובות נבחרות, נתחיל מהתגובה של אדווה. אני רואה איך ניתן במהלך דייט ראשון לספר שהצצת קצת לדייט שלך בפייסבוק, ושזה יהיה רגע חמוד ומצחיק שבו שניכם תכירו בכך שזה דבר קצת מביך שכולם עושים, וזה בסדר. זו אפילו יכולה להיות שבירת קרח עם מעט מאוד סיכון. הגישה של חגי לא מכירה באפשרות הזו, כי לפיה צריך להסתיר כל חיתות, לא משנה כמה הוא מינימלי. זה כמו להודות אחד בפני השני שאתם קצת לחוצים מהדייט למשל, יש בזה משהו מרגיע ומלכד, שהופך את הסיטואציה לפחות מרוחקת ורשמית.
1: אני חושב שאדווה מסכימה איתך שזה כן משהו להיות נבוך ממנו, שאני דווקא טענתי שלא, אבל היא אומרת שקצת מבוכה זה יכול קצת להוסיף אפילו
0: לדייט. כן, אני חושב שזה אולי בתוך המודל שלי דבר שלא צריך לשמור לגביו עמימות. כלומר, אם זה באיזושהי רמה בסיסית כזאת. ובהרבה מהתגובות, נראה לי שהמכנה המשותף זה כמה רחוק הלכת עם זה. יש דברים שגם אם עשית אותם, וגם אם כולם עושים אותם, צריך להסתיר. ויש דברים שאפשר לגמרי לחשוף, כמו, אה, ah, כן, ראיתי שאת אוהבת דברים מסוימים.
1: כן, וגם ידיד הפודקאסט איתמר מושקין כתב משהו דומה. הוא בעצם השווה בין המודל שלי הפעם למודל שלי מפרק קודם שבו אמרתי שלשמור על קשב מרחוק זה כמו בריטניה ואמריקה אה, במהפכה האמריקאית. שבמקום לנסות אה, להמשיך להתנהג כאילו המצב הישן עדיין תקף צריך להתאים את עצמנו לתנאים החדשים. ואז הוא ממשיך ואומר כששמעתי את המודל ההוא חשבתי לעצמי אה זה כמו השווארמה הטבעונית. זה לקחת משהו קיים, שווארמה ולמתוח אותו לתנאים אחרים, טבעונות וכך לקבל שווארמה סייטן הדושם ישמור במה חטאנו במקום לעבור למשהו שכן עובד ומותאם ממילא לתנאים החדשים, פלאפל אז אורן, הראה לי להציע לך את הלקחים ממודל הטבעונות כפי שאני מבין אותו כשמחליפים את הרכילות, צריך לראות שלא מייצרים רכילות אבל באינטרנט, אלא משהו שעובד טוב ומתאים לאינטרנט למשל, דוגמה אחת, בניגוד הרחלנית של הכפר, בפייסבוק יש מידע שאנשים רוצים שיידעו עליהם למשל, אם הבחור בפייסבוק כותב שהוא אוהב מטל, אתה יכול להיות בטוח שהוא רוצה
0: שידעו על זה וישמח לדבר על להקות שהוא אוהב. כן, זה ממש נכון, זה גם מתחבר למה שכתב יוני לוי. הוא בעצם אמר שזה נורא סביר לעשות מחקר באינטרנט לפני כל פגישה בכל נושא, אבל אפשר לקחת את המשחק הזה צעד אחד קדימה, הוא כותב, אם אנחנו רוצים להעביר מידע לצד השני שלא נהוג להעביר בדייט ראשון, כמו לדוגמה, אני אח של מפורסם, אפשר לשים את זה ברשתות החברתיות ולהניח שהצד השני ראה ויודע בלי שנאמר כלומר, יש פה אמירה, בוא לא רק נכיר בזה שזה המציאות החדשה, אלא בוא ננצל את זה. בוא ננצל את המדיום החדש הזה שנפתח בפנינו. מעניין. כן, גם מה שמעניין
1: כאן זה שאם אני יודע לך שאתה אוהב מטאל ומזכיר את זה בדייט, אז אתה יודע שאני אסתכל בפרופיל שלך, ואני יודע גם עוד דברים שאני בוחר לא להגיד כי זה לא מנומס. יש כאן איזה דינמיקה חדשה שאפשר לשחק איתה. כלומר העיקר כאן זה שיהיה לך את ההבנה החברתית של בדיוק מה נעים ולא נעים למי שמולך ועל זה כותב יאיר חילו אני מבין את הסיטואציה כך לחתת בחשבון פייסבוק כי אתה לא בטוח שאתה רוצה את הדייט או כי אתה מאוד מאוד רוצה וחרד לתוצאות בתכלס זה לא מה שייתן לך תשובות כי זה לא כמו להכיר את הבן אדם זה מראה לנו אירוטיות ועוזב זמן פנוי זה לא מגניב להודות בזה אבל זה גם אנושי ומובן ורובנו עושים את זה להסגיר את זה בדייט בטעות מראה שאתה או לא מודע כל כך לנורמות חברתיות של איך להיות מגניב מסורי ומושך או שאתה לא כל כך שם לב למה שאתה אומר ואינך שקרן טוב מה זה אומר אליך בתור דייט פוטנציאלי? לא הרבה, בעיניי זה דווקא חמוד אני, במקום להתחלחל ולדהות לפשר הדבר הייתי הופך את זה במקום לנוסף שיחה משעשע מה, חפרתי את אה? לכן אני מצביע לחגי שמראה נכון שהנושא הוא מדיניות העמימות, אבל משתמש בהומור כדי לחשוף דווקא את כללי העמימות הטיפשיים הללו ולשבור אותם, כי ביחסים טובים גם מותר להפליץ אחד ליד השני.
0: או, ממש אהבתי את זה, הפוך על הפוך על הפוך. הוא לקח את זה למקום שבו הוא מסכים איתי, לא מסכים איתך, ועושה משהו שאף אחד משנינו לא הציע, שהוא דווקא ממש אחלה. זה מעניין, למרות שכאילו מותר להפליץ אחד ליד השני, אבל לא
1: בדייט ראשון. אז uh, צריך להיזהר עם הדברים האלה.
0: כן, אסטרטגיות למתקדמים, מה שנקרא. והתגובה האחרונה שאני רוצה להקריא, זה התגובה של קרמל, שכתבה לנו, מסכימה עם חגי שהבעיה היא לא במעשה, אלא באמירה, אבל לדעתי, שורש העניין הוא אפילו לא באמירה, אלא באופן שהיא מתפרשת. בשאלה, מה המשמעות של זה? אם כולנו עושים זאת ושותקים, אז מי שחושף זאת, אומר לי משהו בעצם החשיפה. והשאלה עכשיו היא, מה? האם הוא אומר לי שאין לו טקט וכישורים חברתיים? שהוא קריפי ואובססיבי, או אולי הוא מאותת לי בכלל שיש לו עניין אמיתי בי וזה אמור להחמיא. אל תשכחו שיש פה דור שלם שגדל על טווילייט ודומיו, ולמד שסטוקריות זה חיזור רומנטי לגיטימי לחלוטין.
1: כרמל ממש צודקת שיש את הטקסט ואת הסאב-סאב-טקסט, הסאב במיוחד בסיטואציה כמו דייט ראשון, שזה מישהו שאנחנו לא מכירים, אבל מאוד רוצים להכיר, ולכן כל רמז הכי קטן שהוא משדר לנו המון המון המון, וזה באמת שדה מוקשים. אז אני, בתור אדם שמרן מטבעי, אני חושב שאני מעדיף שיהיה לי כלל פשוט, כמו הכלל שיצאתי, אבל הרפתקנים יותר מביניכם, כמו יאיר למשל, יכולים להתוות לעצמם דרך בתוך שדה המוקשים.
0: מה שאהבתי בתגובה של כרמל זה באמת המשפט האחרון, האמירה שיש פה דור שגדל על נורמות אחרות, ואני חושב שזה גם עניין מאוד משמעותי, שיש אנשים שעבורם זה אפילו לא אישיו, אני, אני לא יודע כמה הם מקשיבים לפודקאסט, כי נראה לי הם נורא צעירים, אבל אנשים בגילנו פלוס זה כבר תחום אפור, ואנשים שמבוגרים ממני ומאורן בלא יודע, 15-20 שנה, עבורם זה כבר ממש לא סבבה. וזה באמת עניין של נורמות, ובכל דור לפעולה הזאת יש משמעות אחרת. הסאב-טקסט משתנה גם לפי הפועל, ולא רק לפי הפעולה.
1: טוב אז זהו להפעם כמובן שיש עוד מלא תגובות מעניינות בעמוד הפייסבוק אז כמו תמיד מוזמנים להציץ שם. ונעבור למה קראנו הפעם אז חגי אני רואה שאתה לא קראת כל כך ספרים אלא מלא מאמרים הפעם. הלך למאמר של המקורות אז בוא תספר לנו.
0: אז קודם כל מה שאני ממליץ לקרוא וזה כמובן אם יש לכם גישה אקדמית כי לא ראיתי שזה זמין בצורה לא אקדמית זה מאמר סקירה של רות מאייר משנת 2019 שבעצם סקר את כל הדברים שאמרתי במאמר אחד, קצר, ברור, מובן, ממש ממש טוב, ושמתי קישור גם לכל שאר המאמרים. אני אגיד שהדבר הזה, העיסוק בשלילה, קודם כל זה עיסוק שמאוד מאוד היה רלוונטי לי, עשיתי עליו כמה פרקים אה, בספינר בצורה כזו או אחרת, שהתעסקו בלצורך העניין נגטיב, איך אה, להוציא אה, קמפיינים שליליים על אנשים. ואני חושב שזה משהו שהוא נורא נוכח בעולם הפוליטי וכל הזמן מעסיק אותי. הדוגמה הכי קלאסית זה שכשמאשימים פוליטיקאים בזה שהם עשו משהו לא בסדר, אז אנחנו רואים שיש כאלה שמכחישים בצורה יעילה, ויש כאלה שמכחישים בצורה ממש לא יעילה. עכשיו, מה זה הצורה הלא יעילה? זה דברים כמו ביל קלינטון בשנות התשעים, שאומר, I did not have sexual relations with that woman, מוניקה לווינסקי. וזהו, ועכשיו ברגע שהוא אמר את זה, הוא רק חיזק את התמונה שהייתה לאנשים בראש, כי הוא לא הציג הסבר חלופי. ומה כן עובד, משהו שאגב מצאתי באחד המחקרים בדוקטורט שלי, זה פשוט להגיד משהו, משהו כמו, זו רק רדיפה. כל מה שאומרים עליי, זה גם לא נכון וגם מדובר ברדיפה. עכשיו סיפרתי איזשהו סיפור, ויש תחרות. התחרות היא לא בין עשיתי או לא עשיתי, היא בין עשיתי לעומת רודפים אותי. וזה מוכיח את עצמו.
1: זה מה שהילרי קלינטון עשתה, היא דיברה על Vast Right Wing Confiracy בהקשר
0: של אותם האשמות נגד בעלה. נכון, ולעומת זאת, אם מסתכלים על שנת 2016, אותה הילרי קלינטון בעיקר אמרה שאין כלום בפרשת האימיילים. והסיפור אין כלום לעומת הנה סיפור נורא נורא דרמטי על uh, העתקה של אימיילים ופגיעה בביטחון המדינה, זה לא, לא תחרות, צריך להגיד משהו אחר. צריך לסתור את זה עם איזשהו סיפור חלופי. Uh, מעבר לזה שקראתי מאמרים, אני קראתי משהו שקצת גולש האמת לתחום של אורן, אבל אני ארגיש חופשי להרשות לעצמי. Uh, וזה הספר calling bullshit של קאר ברגסטרום וג'ווין נראה לי ווסט זה ספר ממש ממש טוב הוא ספר על סקפטיות כלפי uh, נתונים שהם בעצם בולשיט וואו כלומר קראתי הרבה ספרים בתחום הזה factfulness הוא סוג של ספר בתחום הזה uh, קראתי ממש שבוע שעבר uh, ספר על uh, בעיות המדע שנקרא science fiction uh, שהוא ספר בתחום הזה יש מלא מלא דברים. והספר הזה הוא אחד מהטובים, כי הוא ממש, קודם כל כתוב בצורה קלילה ונחמדה וכיפית, פשוט כיף לקרוא אותו, הוא גם מצחיק בהרבה מקרים. ובית, הוא פשוט מוצא כל כך הרבה נקודות, שבהן אפשר לשקר עם בולשיט טהור, שבולשיט הם מגדירים את זה כמשהו שהוא אפילו לא שקר, הוא כאילו, לפעמים הוא פשוט דבילי, הוא פשוט כאילו, אני זרוק משהו ש... אני, לא, אני לא מניאק אליך, אני לא משקר לך. אני פשוט מעמיס עליך דברים שאין להם משמעות. והם עושים עבודה מאוד יפה של לפרק את זה, וגרפים בעייתיים, ומה שהם הגדירו בתור Mathiness, שזה כשאתה לוקח דברים שאין להם שום משמעות מתמטית, ואתה מנסח אותם בתור נוסחה, ואז הם נראים יותר נכונים למרות שאין שם כלום. יואו, איזה ספר טוב, אני ממש ממש ממליץ עליו, והוא יעזור לאנשים באופן כללי לזהות טיעונים מטומטמים של, לצורך העניין, מתנגדי חיסונים, או כל דבר שהוא לא באמת מדע אמיתי אלא סתם. בולשיט. קיצור, ממש ממש מומלץ.
1: זה נשמע שהם אימצו את ההגדרה למילה הזאת בולשיט מהספר של הפילוסוף הארי פרנקפורט, שכתב ספר ב-2005 בשם OnBullshit. הוא בעצם אומר שבניגוד לשקר, שבו מישהו אומר חוסר אמת ויודע את זה, בולשיט זה כשמישהו אומר משהו ולא מעניין אותו מה האמת, מעניין אותו אך ורק לשכנע. אז השקרן ינסה להסתיר את זה שיש אמת שהוא לא אומר אותה, והבולשיטר... בכלל לא יודע מה אמת ולא בודק ולא אכפת לו לכאן או וזה מרגיש לי כמו תופעה שנהיית יותר ויותר חשובה בשנים האחרונות.
0: כן, אז הספר הזה סופר מומלץ, הוא לא קשור לחלק שלי של הפרק, אבל אני ממליץ ממש. ודבר אחרון, אם כבר אני מזכיר את האי-אמון, אז uh, תסתכלו על הפוליטיקה הנוכחית כדי להבין מה זה אומר כשאי אפשר להרכיב ממשלה חלופית, גם כשיש רוב בכנסת שמתנגד לממשלה קיימת. זה דבר... שראינו בעצמנו ממש במובהק, ואני לא חושב שצריך שמישהו חיצוני יסביר לכם על זה.
1: זה מזכיר לי שקצת אחרי הברקסיט באנגליה, הם עשו רצף של הצבעות לגבי מה הם רוצים לעשות עם הברקסיט. האם הם רוצים מה שנקרא Hard ברקסיט, או Soft ברקסיט, או משאל עם שני, או לשכוח מכל העניין? והיה רוב גדול בפרלמנט נגד כל ארבעת האופציות, למרות שאחד מהם חייב לקרות.
0: כן, זה הבעיה. שלילה לבד לא עובדת. אני מקווה ש שהבהרתי את זה מאוד uh, בפרק הזה. אבל בכל מקרה, אורן, מה אתה קראת?
1: כמו שהזכרתי, הספר העיקרי שקראתי פעם הוא Factfulness, שזה הספר של האנס רוסלינג, שהוא בעצם סוג של מפעל חייו, כי uh, הוא עומד זמן קצר לפני uh, סיום כתיבת הספר, ובעצם עבד עליו יחד עם הבן שלו ואשתו של הבן שלו, שביחד סיימו את הספר. וזה באמת אחד הספרים שהכי מתאימים לאנשים שאוהבים את הפודקאסט הזה, כי זה באמת... לוקח את מה שאתם יודעים על העולם ושם עליו זווית חדשה ועוזר לכם להבין סוג של הכל בצורה אחרת. אולי לא הכל, אבל להבין מחדש את ההיסטוריה של העולם ואת מה שאתם שומעים שקורה במדינות אחרות וכל מיני טיעונים כאלה ששומעים ביומיום כמו הדברים כרגע ממש גרועים, העולם הידרדר, פעם היה נחמד יותר. או אפילו דברים כמו האפריקנים האלה בחיים לא יוכלו לחיות כמונו כי התרבות שלהם לא מתאימה לזה. הספר ממש לוקח את הרעיונות האלה, שאני חושב שהם מאוד נפוצים, ומפרק אותם בצורה מאוד יסודית, וגם נותן להם תחליף, כמו שחגא אוהב להגיד, וזה מה שנקרא אפקטפולנס. כלומר, לכו לעובדות. גם אחד הדברים שהוא אומר שמאוד אהבתי, זה שאם נושא נראה לכם חשוב, הדבר הראשון והכי דחוף לעשות אגביו, זה לאסוף מידע בצורה מסודרת. ומלא פעמים מדלגים על השלב הזה, והולכים ישר מנושא הזה חשוב, לבוא נעשה את הדבר הספציפי הזה, זה בטח יעזור, בלי לעבור בחלק של מה קורה פה, ומה האפשרויות, ומה הדבר הנכון לעשות.
0: הרבה דברים ממש נשארו איתי מהספר הזה, כמו נראה לי הדבר שהכי שאח... הרבה אנשים שקראו אותו זוכרים, העניין של לחלק את העולם לארבע רמות הכנסה שונות, כדרך להבין כמה המצב משתפר. הוא בעצם מגדיר רמה אחת זה אנשים שחיים על פחות משני דולר ליום, רמה שתיים אנשים שחיים על שניים עד שמונה דולר ביום, רמה שלוש אנשים שחיים על שמונה עד שלושים ושניים דולר ליום, ורמה ארבע אנשים שחיים על יותר משלושים ושניים דולר ליום. ובעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שיותר ויותר ארצות בעולם עוברות משלב אחד, היום רוב הארצות בעולם נמצאות בין רמה שתיים לרמה שלוש. ולעקוב אחרי מה קורה בהקשר הזה, זה ממש דרך להבין כמה העולם משתפר. אבל כאילו, זה הפרק הראשון, זה ממש כאילו ההתחלה של ההתחלה של ספר שמלא בעוד ועוד פרטים קטנים ומאוד מאוד חשובים ומשמעותיים, ותרגילי חשיבה ממש ממש מעניינים.
1: כן, אגב, 32 דולר ביום זה הרבה פחות משכר מינימום בארץ. זאת אומרת, כל מי שמועסק בארץ הוא בקטגוריה הכי עשירה בעולם. אז... אותם משהו לקחת בחשבון כשאתם חושבים על איך העולם נראה. בערך מיליארד אנשים בעולם ברמה הזאת, מתוך שבע פלוס מיליארד שיש. ואני גם רוצה לציין שזה ספר ממש כיפי לקריאה, ממש קולח, מלא סיפורים אישיים מעניינים ומצחיקים של הנץ רוסלינג. אני ממליץ עליו ממש בהכי הרבה המלצה שיש לי. חוץ מזה, לגבי החיסון עצמו... לא כל כך דיברתי על זה בפרק, אבל אני רוצה להמליץ על כתבה ממש מגניבה שמצאתי, שעובר לחיסון של פייזר, ומנתח אותו אות אחרי אות. הזכרתי בפרק שלא צריך להבין את החיסון אות אחרי אות כדי להבין שהוא טוב, אבל אם אתם רוצים להבין אותו אות אחרי אז אפשר, וזה ממש מעניין. זה גם, בתור מתכנת, הכל היה נשמע לי ממש מוכר, כי יש כזה, את ההדר שמסביר מאיפה הקוד מגיע, אבל אנחנו משקרים שם כדי שהגוף יאמין לנו שזה... קוד שמגיע מהגרעין של התא ולא ממקום אחר, ואז כל מיני טריקים כדי שהמערכת החיסונית לא תהרוס את החיסון עצמו, ושזה יודפס בצורה יעילה יותר, ממש ממש מגניב.
0: קראתי את הדבר הזה, או לפחות חלק מה... זה ממש פרוצץ המוח, הדבר האחרון שאמרת. כלומר, שבקוד של החיסון, אחת מהאותיות בקוד של ה-RNA, היא אות שלא תואמת את איך שה-RNA בדרך כלל נראה. כלומר, יש אות אחת שמורכבת מחומצות אמינו, שהן לא בדיוק מה שאני לא מבין בזה, אבל זה לא עובד כמו איך שה-RNA בדרך כלל עובד, וזה אומר שהמערכת החיסונית לא הולכת לתפוס את זה ולזהות את זה כרכיב זר, כי אין שם את הסממנים של RNA, אבל כשזה מגיע לתוך התא, אז זה כן אפשר ליצור לפי זה חלבונים, ומצד שני זה נורא מדאיג, מה אם וירוסים ילמדו לעשות אותו דבר, אז אל דאגה. האות הזאת אי אפשר לייצר אותה בגוף, זה מדהים, זה כאילו mind blowing כמה הדבר הזה הוא, הוא הפוך על הפוך עם הגוף שלנו, זה, זה מרתק, זה ממש כתבה שמדהים בכלל שניתן לעשות אותה, כי הרי הקוד של החיסון הוא, הוא פתוח כרגע, הוא זמין באינטרנט, אז מדהים.
1: כן, אני אהבתי במיוחד שהם החליפו איזה שש אותיות בין הקוד של הווירוס לבין הקוד של החיסון. וזה כדי להחליף את איך שבונים את הבסיס של הספייק של הקורונה, כדי שהוא ייראה כמו ספייק למרות שהוא לא מחובר לווירוס. כאילו זה נותן לו כזה בסיס קשיח במקום בסיס גמיש, כדי שישמור לצורה שלו. ממש מטורף. כן, וזהו להפעם. אז אני
0: אורן ברנשטיין. אני חגי קיים שלם. ביי.